0: Sollen wir uns auf den Boden setzen? Komm, lass uns auf den Boden setzen. Mhm. Oh. Oh. <lacht> wir werden alt!
1: Salon 5. Hallo Leute, ich bin Salon 5 Reporterin Marie und ich rede heute mit Elena über das Thema ähm, Alleinerziehend oder äh, zwei Elternteile. Ähm, hi, Elena! Hi, Marie.
0: Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über unsere Familienkonstellation gequatscht und ich weiß, dass du von zwei Elternteilen aufgezogen wurdest, in dem Fall ja dann Mutter und Vater. Und ähm,
1: ja, mich interessiert total, wie du deine Kindheit und deine Jugend erlebt hast. Ähm, also insgesamt, glaube ich, war meine Kindheit und Jugend schön, so wie man sich das so, glaube ich, standardmäßig vorstellt. Also wie du schon gesagt hast, Vater, Mutter und ich habe noch zwei Geschwister. Ähm, sehr behütet und irgendwie, keine Ahnung, Haus, Hof, ähm, Sonnenschein so. Ähm, also also schon ein bisschen blöd, das glaube ich zu sagen, aber schon so ein bisschen Bilderbuchfamilie halt. Ähm, genau, also so, wie man sich das vorstellt, würde ich sagen. Habe ich jetzt sehr oft gesagt. Ähm, wie war es bei dir? Ja, ich glaube,
0: bei mir war es ähm, ein bisschen anders. Ich meine, man kann darüber diskutieren. Du hast ähm, Bilderbuchfamilie gesagt, so... Also ich würde sagen, ich hatte auch eine coole Familie und jetzt auch eine Bilderbuchfamilie. Der Start war vielleicht ein bisschen holprig. Ich glaube, meine Mama wird mir da auch jetzt gerade zustimmen. Also meine Mama hat mich 15 Jahre alleine aufgezogen und meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich drei und dann vor sieben Jahren, ich glaube, da war ich 13, wir rechnen das jetzt nicht nochmal nach, aber ich glaube, ich war 13, als meine Mama dann ihren Freund kennengelernt hat, mit dem sie heute noch zusammen ist und mit dem wir auch zusammen wohnen. Genau, und ich hatte quasi immer eine Mom, die mir Ansagen gemacht hat und kein Papa, der mir irgendwelche Regeln vorgeschrieben hat.
1: Und äh, hat dir hat ihr irgendwas gefehlt?
0: Das ist voll die schwierige Frage, weil ich kann nicht sagen, ob mir was gefehlt hat, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn man mit zwei Eltern teilen in dem Alter zumindest aufgezogen wird. Aber was ich merke ist jetzt auch, ähm, dadurch, dass der Freund von meiner Mama jetzt langsam für mich wirklich... Ähm, Vaterrolle, für mich oder er eine Vaterrolle eingenommen hat und für mich halt wie ein Vater ist, dass ich, glaube ich, das früher gebraucht hätte, eigentlich meine Mama und ich, damit man halt so eine starke Schulter hat, an die man sich so dran lehnt. Ich glaube, das ist das, wir waren immer so Frauenpower und ähm, ja, Mama und Elena gegen den Rest der Welt, so irgendwie. Ähm, ja, dass man aber trotzdem gerne noch jemanden gehabt hätte, der dann sagt, ja, ich bin mit im Team, los
1: geht's. Genau, aber ich hätte jetzt auch gesagt, was ist denn für dich die typische Rolle von so einem Papa halt? Du hast jetzt gerade schon gesagt, so starke Schulter und so. Also ist das das Vaterbild, was du hast in erster Linie? Ja,
0: ich, also ich glaube, mein Vaterbild entwickelt sich jetzt gerade erst richtig, weil es halt noch nicht so lange so ist, dass ich Mamas Freund so als Vaterfigur sehe. Ähm, aber es ist für mich halt einfach so, es hört sich jetzt ein bisschen plump an, glaube ich. Aber der Mann im Haus, also es ist sehr stereotypisch, glaube ich, gerade. Und ähm, ich, auch. ja, irgendwie schon. Also es ist so... Der hat halt Ahnung von Autos und repariert mein Auto und der kümmert sich um die Versicherung. Bei allen Problemen, zum Beispiel bei der Uni, wenn es ums Drucken geht, ist Papa da. Ähm, bei allen Sachen, zum Beispiel wenn ich einen Freund mit nach Hause bringe, dann ist Papa erst recht da. <lacht> guckt erst mal drüber, wer ist denn das? Ähm, und allgemein halt bei Finanzen, guckt er ja nochmal drüber. Ähm, und auch dieses wirklich, ich glaube, das ist mehr ein Gefühl als das, was er macht, sondern dieses, da ist jemand der immer hinter dir steht, also so nicht nur eine starke Schulter, es ist eigentlich schon so eine starke Persönlichkeit, die dich immer pusht mhm. und dir immer das Go gibt für das, was du machst und was du bist. Wie siehst du das?
1: Ja, bei mir äh, ist es ähnlich. Also ähm, mein Papa ist auch der Techniktyp, der, keine Ahnung, ich sage auch immer, das habe ich auch mal auf seine Geburtstagskarte geschrieben, ähm, dass er irgendwie der tollste Papa der Welt ist und auch der tollste Anwalt und der tollste ähm, Arzt und, keine Ahnung, äh, Elektriker und ähm, irgendwie Architekt und, keine Ahnung, ähm, äh, der kann halt irgendwie alles. Also mein Papa ist mein Held für alles. Ähm, und wie du gesagt hast, ne, der, hilft einem, der hilft einem bei allem möglichen Scheiß. So irgendwie Finanzen und ähm, meiner Wohnung und so. Ähm, und meine Mama ist dann eher so die emotionale Seite, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt halt bei deinem Papa ist, aber also mein, mein Papa war schon immer da und ich weiß auch, der hat mich lieb und alles. Und das absolut, also das merke ich auch, aber der ist halt trotzdem nicht der emotionale äh, Part ähm, ja. bei meinen Eltern so. Ähm, genau, aber der ist halt dann auf andere Art und Weise irgendwie da. Äh, und das finde ich irgendwie schön. Aber ich will auch an der Stelle auch nochmal sagen, also das sind voll Stereotypen, die wir gerade so raushauen. <lacht> äh, eine Familie äh, kann auch absolut aus zwei Vätern oder zwei Müttern oder halt wie bei dir, nur aus einer Mama bestehen. Ähm, und das ist ja auch genauso gut. Also, du sagst ja auch jetzt, dass ähm, so wie du es am Ende hattest, war es vielleicht nicht die Bilderbuchfamilie und so wie man sich das vorstellt, aber trotzdem hat es ja funktioniert. Deshalb finde ich das völlig in Ordnung, dass wir auch andere Formen und Farben <lacht> von Familien haben. Ähm, genau. Äh, und ich wollte gerade noch sagen, das ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ich habe mal ähm, einen anderen Podcast gehört, da haben ähm, zwei über ähm, die unterschiedlichen Arten ähm, Liebe zu zeigen äh, gesprochen und das ist halt bei manchen irgendwie, also ich kann es nicht mehr genau sagen, ähm, was es so für Arten waren, aber bei manchen ist es halt so die emotionale Art, dass man irgendwie äh, sich irgendwie drückt und ähm, keine Ahnung, irgendwie sich berühren muss. Ähm, bei anderen sind es halt irgendwie so Worte und bei anderen sind es halt irgendwie Taten und Sachen, die man für den anderen macht und also bei meiner Mama zum Beispiel ist es eher so ne, Worte und so ähm, irgendwie sich mal berühren oder so und bei meinem Papa sind es einfach echt die Taten so und dadurch weiß ich auch der hat mich lieb und der ist immer da und ich weiß nicht, wie es bei deinem Papa ist, aber <lacht> ich habe letztens meinem Papa gesagt, ich brauche ähm keine Ahnung, mein, genau, mein Fahrradschloss ist kaputt. Dann haben wir uns beim nächsten Mal gesehen, was hatte mein Vater in der Hand? Ein Fahrradschloss. So, das, das ist halt einfach mein Vater. so Und äh, das ist halt irgendwie schön zu wissen. So.
0: ja ey Wie cool. Aber ähm, ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, du hast gerade von deiner Mama erzählt. Und wir haben ja gerade über die Rolle vom Papa geredet. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Mama währenddessen Vollzeit arbeiten war, zumindest in den ersten Jahren, um halt auch einfach das Geld reinzukriegen, um auch dieses selbstständige Gefühl zu haben, was war also man, man, sie musste schon viel arbeiten gehen, um dann halt auch das, das Geld reinzukriegen. Man muss dazu sagen, äh, dass meine Mama auch Einzelhandelskauffrau ist und sie arbeitet auch im Einzelhandel und hatte dann halt auch irgendwann ja nicht so geile Arbeitszeiten. Aber erstmal zu dir, wie das ähm, bei euch so geregelt war mit dem Arbeiten und wer so... Wer das Geld mit nach Hause gebracht hat.
1: Wer das Geld mit nach Hause gebracht hat. Oh. Ja, bei uns war das leider auch ein bisschen stereotypisch, muss man sagen. Ähm, mein Papa ist, und ich hoffe, ich sage das richtig, das macht man immer bei, bei Vätern. ne So, was machst du eigentlich, Papa? Was, wie nennt man eigentlich deinen Beruf? Mhm. Und äh, mein Papa ist, glaube ich, Elektromechatroniker. Äh, der hat nicht studiert und ähm, meine Mama auch nicht. Meine Mama war eigentlich Bauzeichnerin und ähm, die haben halt beide gearbeitet und dann sind halt meine Geschwister äh, und ich auf die Welt gekommen. Und wir sind alle sehr nah zusammen. Ich habe einen Zwillingsbruder und eine Schwester, die nur knapp älter ist. Äh, deswegen so drei Kinder auf einmal, alle voll klein. Und dann hat meine Mama entschieden, dass sie äh, erstmal nicht mehr arbeitet. Und war dann, glaube ich, so zwölf Jahre oder so zu Hause. Und mein Papa hat halt nur das Geld nach Hause gebracht. Äh, und dann hat sie danach wieder angefangen zu arbeiten, aber nicht in ihrem alten Job, weil das ging irgendwie nicht mehr. Ähm, und äh, hat dann in der äh, Schule angefangen als Mittagsbetreuung, ähm, genau, und hat da so ein bisschen, jetzt so einen 450 Euro Job. Ähm, aber ich muss halt auch da sagen, ähm, also man kriegt das als Kind nie so wahnsinnig mit, aber auch da äh, hatten wir nicht so Stress, glaube ich, also was, also das Finanzielle so angeht. Also mein, mein Papa war halt immer arbeiten und deswegen war der auch früher nicht so viel zu Hause, aber ja, am Wochenende halt schon, genau, sowas bei mir. Ja, ich meine, ich finde, das
0: klingt halt auch eigentlich so, als hättest du, als wärst du auch voll zufrieden damit und würdest jetzt nicht sagen, ich hätte mir mehr Papa früher gewünscht. Ich glaube, weil du halt auch im Gefühl hast, so Papa ist immer da, ne?
1: Also ich glaube, mein Papa ist jetzt so im Alter mehr da als früher. Ich weiß nicht, das hat man ja auch so als Baby oder so. Da ist ja auch so das erste Jahr ist ja gefühlt nur die Mutti da, weil was soll der Vater mit dem kleinen Kind so? Ähm, aber, äh, also ich habe jetzt echt das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie mehr auf einer Wellenlänge mit meinem Papa und jetzt sehe ich den öfter und Immer wenn wir uns sehen, haben wir uns auch mehr zu sagen so. Und ich habe auch das Gefühl, seitdem ich ausgezogen bin, ruft er mich öfter mal an und will auch wissen, was ich so mache. Ähm, ja, also das ist mir jetzt so aufgefallen, nachdem er, also nachdem ich ausgezogen bin.
0: Ich wollte tatsächlich zwischendurch mal einen Fact reinhauen. Oh, Fett ähm, einen krassen Fact von Alleinerziehenden natürlich. Äh, hat Das Statistische Bundesamt hat mal Zahlen rausgehauen. Die sind zwar aus dem Jahr 2018, aber ich finde es noch immer extrem krass, weil... Ich habe ja gerade darüber geredet, dass meine Mama ja anfangs Vollzeit arbeiten war und ich oft bei meinen Großeltern halt auch war und ich eigentlich jede Übermittagsbetreuung, die es überhaupt gab, gefühlt in Deutschland mitgenommen habe. Einfach äh, damit Mama halt die Stunden vollkriegt und ich nicht alleine zu Hause hocke, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als für junge Menschen alleine zu sein, wenn man noch in seiner Entwicklung steckt. Und ähm, ja, das Statistische Bundesamt hat nämlich gesagt, dass es im Jahr 2018 rund 200... M -hmm, dass es im Jahr 2018 rund 692.000 Alleinerziehende mit Kindern unter 13 Jahren gab, die erwerbstätig waren. Also die waren wirklich dann arbeiten und äh, davon sogar 400.000 in Teilzeit und 292.000 in Vollzeit. Das heißt, ähm, die waren wirklich einige Stunden in der Woche ackern und haben halt alleine für das Kind gesorgt, was halt in dem Fall unter 13 war. Aber ähm, das sind halt auch, ja, es sind halt, ich finde auch mit 13 lässt man sein Kind da halt, ja, lässt man das Kind dann alleine. Also meine Mama hatte einfach keine andere Möglichkeit. Also sie musste sagen, mich alleine lassen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein Zwiespalt. Also du willst ja einerseits irgendwie dein Kind sehen und dafür da sein und so, aber andererseits musst du halt auch Geld verdienen, weil du musst ja auch irgendwo von Leben und irgendwo von, keine Ahnung, eine Wohnung bezahlen und ein Auto bezahlen und generell das Kind bezahlen, also voll trocken, aber äh, kostet ja auch. Also ähm, man hat da einfach keine andere Wahl. Und deswegen, also ich finde es zum Beispiel heutzutage mega cool, dass es so Systeme gibt, dass Kinder länger in, in Übermittagsbetreuung oder so bleiben können. Und also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Mutter wäre, würde ich jetzt nicht mein Kind jeden Tag irgendwie bis 8 Uhr da lassen, wenn es dann irgendwie geht. Aber äh, ich finde das voll gut, dass es trotzdem solche Angebote heutzutage gibt, weil sonst würden Frauen ehrlicherweise jetzt immer noch nicht so viel arbeiten. Also dann werden wir immer noch, keine Ahnung, 1970 irgendwie. Ich
0: hätte, jetzt, ich hätte jetzt 1980 <lacht> gesagt, also direkt <lacht> aus dem Kopf, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und wir haben ja vorhin noch ähm, vor dem Podcast ein bisschen über uns privat geredet und da ging es ja auch darum, dass meine Mama immer gesagt hat oder aktuell immer sagt, yo, Elena, ich bin nicht nur Mama, ich bin auch Mensch. Und ich finde das so, so wichtig, dass man das auch mal den Kindern vor Augen hält, ne?
1: Genau, also ich habe ja auch schon gesagt, ähm, wir selber, also wir sind ja noch jung und trotzdem haben wir schon voll viele Gedanken und Kleinere Probleme irgendwie in unserem Kopf und alles, was wir so leisten müssen in unserem Leben, und keine Ahnung, also jetzt mal voll banales Beispiel, aber wenn man mal irgendwie unglücklich verknallt ist oder so, irgendwie sowas, dann hat man das irgendwie in seinem Kopf und dann ist das so ein Problem oder so. Aber man muss sich ja vorstellen, Eltern haben das ja, also haben das ja auch einfach, also diese ganz normalen menschlichen Probleme. Nur dass sie halt, während sie diese Probleme haben, sich auch noch um ein anderes Menschenleben kümmern müssen so und also, ich glaube, das vergisst man halt voll oft, dass da auch noch ein eigener Mensch hintersteckt und der nicht nur Mutter oder Vater ist, so, oder?
0: Ja, also so ein kleines Beispiel, ich versuche mich auch kurz zu halten, das war einfach, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube, ich war 13 und ich war so komplett voll Pubertier, ein, ein Pubertier. Ein
1: Pubertier. die heißt <lacht> so. Ja, ich glaube
0: glaub nämlich auch. Ja. Und, ähm, meine Mama war ultra krank und ich weiß noch, dass sie die Nächte nie durchgeschlafen hat und die hat auch in der Zeit, ähm, ich glaube, 15 Kilo abgenommen, weil sie gar nichts essen konnte und so und ich hatte nichts besseres zu tun, als als ich nachts nicht schlafen konnte, ähm, trotzig zu sein und richtig laut zu weinen und aus Trotz meine Schuhe immer gegen die Wand zu werfen so. Und ähm, jetzt im Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich nicht, also also ich könnte, glaube ich, wenn ich mich reinsteige, wirklich anfangen zu weinen, weil ich nicht verstehe, wie man so schlecht zu seiner eigenen Mama sein konnte in der mhm. Situation, weil es ihr so scheiße ging. Und das ist ja auch sowas wie, ähm, wenn man dann einen Papa gehabt hätte oder eine andere Mama oder wen auch immer, eine andere Bezugsperson, die wir halt dann rausgegangen, hat gesagt, Elena, du setzt dich jetzt erstmal hin und beruhigst dich. Deiner Mama geht es nicht gut. Mhm. Aber das hat, in dem Moment konnte es halt keiner machen. ne?
1: Ja. ja, das war bei mir auch, also... Äh habe ich auch schon vorher erzählt. Ich war auch nicht so nett äh, zu meiner Mutter, irgendwie, in, in, als ich äh, so jugendlich war und so. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, meine Mutter hatte trotzdem die Gelegenheit, nochmal wegzugehen um meinen Vater das machen zu lassen. So, und Ich muss sagen, mein Vater ist nie der Typ, der sich groß aufregt. Aber wenn mein Vater sich mal aufregt, dann, dann weiß er auch, jetzt ist... Ähm in Not. Also jetzt ist, ähm, okay, jetzt sind wir alle mal kurz leise, weil äh, der Vater hat sich gerade aufgeregt, so. Ähm, aber dann sind das auch immer nur so zwei Minuten und dann ist wieder Ruhe, so. Man weiß, gut, das war jetzt gerade nicht so toll. Ähm, also das ist halt auch äh, dann gut für, für eine Person, dass es da einfach nur eine zweite gibt. Also ich finde es so lustig,
0: weil Mamas Freude ist halt genauso. Also es kann wirklich ähm, den ganzen Tag kann man, kann man ihn provozieren, also so unbewusst und nicht extra. Mhm. Und dann so drei Wochen später sagst du irgendeine Aussage, die du überhaupt nicht komisch meinst oder so. Und er hat dann so viele Sachen angestaut, wo er dann auch sagt, okay, es muss jetzt mal raus. Aber oft aufregend tut er sich nicht. Aber wenn dann eine Sache ist oder so, oder wenn viel passiert ist, dann kocht es halt einfach mal über. Und dann,
1: dann eskaliert es einmal kurz. Und dann atmen wir alle durch. Und dann ist alles wieder gut. gut. Ja. Ähm, du, hast noch, äh, du hast noch so ein paar Fun Facts aus dem Internet rausgesucht. Habe ich äh, gesehen. Ähm, oder wolltest du noch was anderes sprechen?
0: Nee, also ähm, ich habe mich in eine qualitativ hochwertige <lacht> Recherche
1: begeben. Eine absolut, äh, die Speerspitze des, äh, des Journalismus. Möchtest du noch irgendwie der das... Ja, mal gegoogelt. <lacht> 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 ähm, ja, bitte. Möchtest du das voranteasern
0: mit <lacht> irgendeinem Wort oder mit irgendeinem
1: Lied? <lacht> nee, ähm, äh, kurzer Funfact dazu. Ich habe meinen anderen Podcast gehört. Ähm, ich sage jetzt nicht, wie der heißt, weil... Ähm, wollen ja auch keine Werbung machen. ne? Ähm, aber der ist wirklich gut, Leute. Ähm, <lacht> da labern so zwei wie wir jetzt eigentlich. Und immer, wenn die ähm, so Funfacts aus dem Internet nennen, dann ähm, singen die Fahrstuhl ins Glück, weil ähm, der Fahrstuhl <lacht> fährt so weit in den Keller, Das, ähm, äh, ja, wie gesagt, zum absoluten ähm, qualitativ nicht. Ähm, genau.
0: Also Spaß beiseite. Ich habe mal ein bisschen geschaut und gegoogelt, was Alleinerziehende vielleicht mal so ja nicht, was sie brauchen, sondern ich habe einfach mal mich in eine alleinerziehende Mami hineinversetzt und mal überlegt, was sie denn googeln würde. Und da kam als erstes direkt die Seite der Caritas und zwar mit fünf Tipps für Alleinerziehende. Ich lese jetzt nicht alle fünf vor, sondern ich habe mir vier. Das ist nicht
1: so, so ähm, qualitativ unhochwertiger Journalismus.
0: Nee, es ist gut, aber es ist halt googeln. doch
1: schon ganz gute Tipps. Ja. Sag mal, sag ja,
0: mal. ja, zum Beispiel, dass man wirklich keine Angst haben soll, als Alleinerziehende Mama oder als Alleinerziehender Papa oder als Alleinerziehende Person, ja, sich Beratung zu holen. Also wenn es um den Mindestunterhalt geht, um Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder auch wenn es um Fragen geht, wie was ist, wenn mein Kind 18 wird? Ähm, wie lange bekomme ich noch Kindergeld? Klar, Kindergeld betrifft jeden, aber ich weiß, dass meine Mama immer noch dieses Kindergeld im Hinterkopf hatte und immer wissen wollte, wie lange geht das noch? Weil das ist halt auch nur mal Geld, von dem wir wirklich gelebt haben, worauf man halt angewiesen ja. ist.
1: Aber ich finde es äh, gut, ähm, nochmal zu sagen, man kann sich Beratung suchen. Also generell, ich finde, das ist ein der wichtigsten Tipps, so, äh, wenn ich frage, der nicht... nicht äh Nee, der Spruch geht anders, ja. der nicht wagt, der nicht gewinnt, aber, aber hier nur Fragenden wie, oder nur Sprechenden kann geholfen werden. Jetzt habe ich es. Ähm, also ich denke mir immer so mehr als Nein sagen können Leute nicht und Fragen stellen und sich Beratung suchen. Es geht gerade mein Timer an hier. Ähm, ja, wir haben uns ein Limit gesetzt, weil wir uns sonst verquatschen. Nee, wo waren wir? Genau, also nur wer Fragen stellt, der kann auch irgendwie Antworten erwarten und deswegen ich finde immer, immer Fragen stellen und sich informieren, weil nur dann kommt man noch weiter. Also jetzt zum Beispiel auch mit dem Kindergeld. so
0: Also es gilt natürlich in allen Lebenslagen. Es ne? geht ja. jetzt nicht nur an, an Alleinerziehende, sondern ähm, einfach an jeden. Ich glaube, das, das wissen die meisten auch. Man traut es ja. sich nur nicht immer.
1: Das zeigt halt auch bei, auch bei Alleinerziehenden so, es gibt so viele Möglichkeiten, damit man da irgendwie Unterstützung bekommt, finanziell und auch anderweitig so. Und deswegen an allen möglichen Stellen, die es gibt, irgendwie fragen. Und dann kriegt man auch Antworten.
0: Ja, weiter zu Tipp 2. Ja. <lacht> es ist nämlich die gute Organisation, also sei es der Kalender, sei es ein Haushaltsplan, sei es ein Finanzplan. Ich glaube, meine Mama würde mich jetzt hochloben, wenn ich erzähle. Ähm, die hat wirklich ihre Finanzen komplett auseinandergenommen und wieder zusammengepflückt mhm. und wusste genau, die holt sich, glaube ich, jeden Donnerstag Geld von der Kasse ähm, für eine Woche und hat ein Wochenbudget. Und ähm, ich habe das jetzt auch so gemacht und es ist so cool zu wissen, wie viel Geld man die Woche zur Verfügung hat. Mhm. Und dann rechnet man sich einmal aus, okay, der Worst Case und einmal, wie, wie nennt man das denn nochmal, der Best Case, keine Ahnung, ähm, und dann guckt man halt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ist, wenn dann plötzlich eine Nachzahlung hat oder so, dann hat man nur noch so und so weniger Geld. Oder wenn jetzt zum Beispiel mein BAföG gekürzt wird, dann muss ich damit auch rechnen, dass, ähm, dass ich weniger Geld in der Woche zur Verfügung habe. Also Planung ist das A und O.
1: Also ich glaube halt, dass man auch das in, in allen Lebenslagen irgendwie hilft, so Planung und sowas. Aber dass man das natürlich, wenn einfach nicht so viel Geld auch auf dem Konto ist, vor allem, wenn du jetzt so sagst, wenn man Nachzahlungen hat, wenn mal irgendwas passiert. Meine, mein Vater sagt mir zum Beispiel immer, und das sagt mir mein Vater, das würde mir meine Mutter ja weniger sagen. Ähm, mein, mein Vater sagt mir halt auch immer, Marie, und denk dran, auch immer noch mal was zurücklegen. Keine Ahnung, falls mal die Waschmaschine kaputt geht oder, äh, weiß nicht, das Auto, wenn ich eins hätte. Also äh, solche Sachen im Hinterkopf zu haben, das ist glaube ich wichtig und ich finde am Anfang macht glaube ich so ein Haushaltsplan voll Druck so, weil du dir denkst, oh Gott, ich kann nur so und so viel ausgeben, aber wenn du dich da irgendwann dran gewöhnt hast, dann hast du halt, dann weißt du halt auch immer, dass da noch was über ist oder so, also dass du, dass du damit so wie du lebst halt gut leben kannst. Hat das Sinn gemacht? Ja. ja, also
0: bei mir war es aber andersherum,
1: weil ich habe dann gemerkt, boah geil,
0: so viel Geld kann ich ausgeben die Woche. Also musst du natürlich nicht. Ich lege es mir dann immer zurück, wenn ich was übrig habe. Sprit ist teuer. <lacht> ein Tipp, der knüpft noch ein bisschen an an dem hol dir beratung tipp ist nämlich, zusammen ist man weniger allein. Nämlich, dass man sich einfach mal netzwerkt. Das hört sich so einfach an, aber dass man einfach schaut, okay, wer ist in meinem Umfeld noch alleinerziehend, dem muss es doch genauso gehen wie mir. Und wenn nicht, dann macht er wahrscheinlich irgendwas anders und vielleicht auch hat er irgendwelche Tricks für sich gefunden, dass er einfach besser um die Runden kommt oder glücklicher ist und wenn man vielleicht gerade einfach Menschen nicht kennt, dann ähm, kann man auch einfach auf die Seite der Caritas gehen. Da stehen auf jeden Fall Links, wo man sich ja, netzwerken kann oder mit Gleichgesinnten verbinden kann. Findest du gut? Ist abgenommen? Finde ich gut. <lacht> ja, der letzte Tipp ist noch, dass man keine Angst haben soll vor wenig Geld. Das ist natürlich jetzt ein wundervoller Tipp, weil ich glaube, jeder hat einfach Angst davor, wenig Geld zu haben. Aber es ist eher in die Richtung gemeint, dass man dem Unterhaltsrecht nachgehen soll, dass man ja, dass man diesen, Büro, diesen Bürokratiewahnsinn hier in Deutschland, dass man sich dem wirklich mal, ja, vornimmt. Und auch, klar, auch wenn da Hürden sind, dass man sagt, okay, ich versuche es wenigstens und versuche mein Glück. Und wenn es dann mal ohne Erfolg war, dann ist es so. Aber ich habe es wenigstens versucht. Und dass man da die Motivation nicht verliert. Was natürlich echt nicht einfach ist, aber dass man sich dann nochmal hinsetzt auf ein Popöchen mhm. und es an,
1: anpackt, genau. Also, wie du schon gesagt hast, das passt ja zu diesem Beratungstipp, ich finde einfach, diese ganzen Gelder, das ist euer Recht und äh, das, dafür sollte man kämpfen. Also, das hat man verdient so und deswegen äh, sollte man das auch bekommen und dafür äh, und das vor allem wissen, also, dass es sowas gibt und sich dafür auch äh, einsetzen, so, dass man das bekommt. Ja, richtig wichtig. Äh, noch eine Frage habe ich. Ähm, wie ist es bei dir so, also, wenn du daran denkst, dass, keine Ahnung, äh, willst du mal irgendwann Kinder haben? so Also, wie stellst du dir <lacht> oh, <liebes> Gespräch hier, <lacht> äh, wie stellst du dir das äh, später vor, also wenn, wenn du mal Kinder hast, also kannst du dir vorstellen, alleinerziehend zu sein? Wie wünschst du dir das später? Ähm?
0: Ich finde es mega, mega schwierig. Ähm, wir haben ich sage immer zu meinen Eltern so, macht euch keine Gedanken, ich werde niemals schwanger, ich mache irgendwann eine Hundefarm auf oder so. <lacht> <lacht> ja, aber klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, irgendwann möchte ich schon gerne Kinder. Ich möchte... Also ich glaube nicht, dass jemand frei will. Ah, nee, nee, das ist falsch, wenn ich das sage. Also ich möchte zumindest nicht mit dem Gedanken ein Kind bekommen, dass ich es alleinerziehend großziehe. Vor allem, weil, also ich weiß, man bekommt es auf jeden Fall hin, aber ich glaube, es ist einfach schöner, wenn man zwei Elternteile hat und zwei Bezugspersonen. Ja, ich,
1: ich, mehr kann ich ja irgendwie gar
0: nicht zu so sagen, aber äh, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, dass es schöner ist, wenn man zwei Bezugspersonen hat, egal wer. Also ich finde auch voll dafür zwei Männer zwei Frauen ist alles egal weil hier Vater Mutter Rolle und so das können auch kann auch Gott weiß wer einnehmen so da, da kann sich auch alles irgendwie überschneiden und so ich finde es auch gut wenn man zwei Bezugspersonen hat aber ich finde es vor allem wichtig dass die Gesellschaft insgesamt jedem einem zeigt und einem das Gefühl gibt dass man auch halt alleinerziehend das schaffen kann und so das habe ich ja gerade auch schon gesagt ich finde so Angebote wie Übermittagsbetreuung oder so dass man Kinder länger irgendwo unterbringen kann, ähm, die Möglichkeit vielleicht auch Kinder zu Oma und Opa zu geben und sowas. Das äh, finde ich auch wichtig, damit man auch checkt, ey, es ist auch nicht schlimm, alleinerziehend zu sein. Äh, es ist nicht irgendwie verwerflich und es ist völlig in Ordnung, wenn man nicht mehr als Paar funktioniert, so ähm, dann sich trotzdem ordentlich um ein Kind zu kümmern. Deswegen natürlich wünsche ich mir auch, dass äh, ich irgendwann mal einen Partner habe und äh, ähm, der auch da ist, wenn wir ein Kind haben. Aber wenn das nicht so ist, dann möchte ich trotzdem von der Gesellschaft das Gefühl bekommen und von Leuten um mich herum, dass das, dass ich gerade alleinerziehend bin, auch völlig in Ordnung ist so, weil es ist einfach in Ordnung. Und da ist egal, ob ein Vater sein Kind alleine großzieht oder eine Mutter sein Kind alleine großzieht. Ähm, ja, ich finde das völlig in Ordnung. Und ich möchte auch, dass jeder jedes Paar, was sich trennt, darüber nachdenkt, dass es irgendwie gemeinsam dieses Kind bekommen hat und dass egal, ob wenn diese Beziehung nicht mehr funktioniert, man trotzdem immer noch Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa ist mhm. und einfach gemeinsam eine Verantwortung hat und sich da so weit zusammenzureißen, dass man zusammen für dieses Kind da ist, einfach solange es lebt, weil das hat man nun mal in die Welt gesetzt, also das würde ich mir wünschen.
0: Das finde ich so krass, weil das, was du sagst, ist, dass du dir wünschst, dass das von der Gesellschaft mehr akzeptiert wird. so. Mhm. Und das erinnert mich halt daran, dass meine Mama und ich halt viermal, viermal in drei Jahren oder dreimal in vier Jahren umgezogen sind. Mhm. Und als sie dann alleine mit mir war und als wir dann von... Also ich habe früher auf dem Bauernhof gewohnt, <lacht> mit meinem Papa und meiner Mama. Und als wir dann ausgezogen sind, war es super schwer für meine Mama, eine Wohnung zu finden, weil niemand eine Alleinerziehende haben wollte, mhm. weil die immer dachten, ja... Wie soll das denn funktionieren? Die kann noch nie in Leben regelmäßig die Miete reinbringen. Und ich glaube, beziehungsweise meine Mama sagt immer, wir hatten wirklich Glück und wir hatten so welche Herzensmenschen in unserem Leben, dass wir wirklich die Wohnungen bekommen haben, die wir dann auch wollten. Und wirklich, da war dann ein Pärchen, ein junges Pärchen, was perfekt in diese Wohnung gepasst hätte und die haben uns genommen. Und das mhm. ist dann so, wo man sich so denkt, danke, danke, dass es euch gibt. Und ja. auch zum Beispiel mein Onkel wäre nicht da gewesen. So, der war in der Zeit dann halt einfach meine Vaterfigur. Mhm. Was heißt, das ist auch schon wieder zu viel. Also es war einfach mein Patenonkel, aber er hat halt alles gegeben, was er konnte. Und das war, er hat mehr getan, als ein Patenonkel eigentlich macht.
1: Ja. Ich glaube, das schließt ganz gut an, an das an, was ich am Ende sagen wollte. Egal, ob ihr äh, irgendwie zwei Elternteile habt oder nur eins. Denkt immer daran, ne, was wir vorher schon gesagt haben, das sind auch nur Menschen und die versuchen... Irgendwie ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und auch noch eu euer Leben mit zu organisieren und euch irgendwie das schönste, die schönste Kindheit und Jugend irgendwie zu ermöglichen. Die geben alles für euch und ähm, ich glaube, halt wenn man wenn man ein Kind irgendwie großzieht, so, dann gibt man einfach alles dafür ähm, und egal, ob es jetzt alleine oder halt zwei ist, die machen halt alles für euch und deswegen schätzt das auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist glaube ich wichtig. Habt euch einfach alle lieb. Habt euch alle lieb. Wollen wir noch irgendwas sagen? The world is great. <lacht> genau, the world is great. Jo, <lacht> äh, Leute, der Podcast, ähm, also wir sind dann jetzt auch mal am Ende, würde ich sagen, oder? Ja, ich meine, hat ja gar ja. nicht lange gedauert. Nee, hat Aber ja gar nicht lange gedauert. Also ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr sagt, äh, ich will noch mehr Podcasts hören, dann geht doch gerne mal auf unsere Internetseite, salon5.org oder ladet euch die salon5-App runter oder folgt uns bei Instagram, salon5-unterstrich heißen wir da. Und genau, da gibt es noch mehr Podcasts und noch mehr Infos. Und, ähm... Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, da wo ihr seid. <lacht> jo, tschüss.